0: El sol ya no duerme Buscando el
1: olor De un ritmo hirviente Arrancamos el consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, en este espacio en el que tratamos de dar respuesta a todas las dudas que ustedes puedan tener ahora mismo con sus inversiones, con el momento por el que está atravesando el mercado, los principales índices. Nos acompaña esta tarde en este consultorio de bolsa Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
0: Hola, Rocío. Buenas tardes. Feliz año.
1: Es, fe es verdad. Feliz año porque no hemos hablado todavía en este 2023. No, todavía no. Mm, ha comenzado bien el ejercicio para las bolsas, ¿no?
0: Sí. Sí. De hecho, ya acabó bastante bien. Eh, ¿no? Vimos un movimiento de Europa bastante fuerte y yo diría que la sensación pues, era menos mala de lo que quizá cabría haber esperado por el movimiento de la segunda parte del mes. Si nos fijamos en... En el gráfico del, del S&P 500 sí. pues vemos claramente ese patrón de vuelta que se confirma a mediados de mes. Es un patrón que además se extendió por toda la renta variable y que se produjo en una zona importante, en medio de sesiones, y bajista principal, eh, aquí, aquí podremos verla. Es decir, en tendencia, en una tendencia como la que tienes aquí, esto es serio. Es serio y es, es, es feo. Eh, de hecho, el Nasdaq ha vuelto a los mínimos del año. Es decir, eh, toda la renta variable planteó la posibilidad de una recaída hasta los mínimos. Sí. En mi opinión, nunca la perforación de eso, porque lo que nosotros no hemos olvidado y, y he seguido contando, tanto en Blackbird como en el confidencial, es que aquello de lo que tanto hemos hablado, que a finales de septiembre, primeros de octubre, el sentimiento inversor llegó a una zona extremísima, tanto como que no se ha visto desde marzo de 2020 algo parecido, tanto como que si hacemos backtest de ciertas cosas de, de sentimiento inversor podemos encontrar eh, ideas a mi juicio muy buenas, que se remontan a los 70 y que solo habrían fallado en 2001 en, digamos, devolver al mercado los máximos históricos, porque este este tipo de setups también se habrían producido en los 70, no habrían dado el suelo hasta el 74, pero las dos veces anteriores en las que se habrían activado esas señales, el mercado habría vuelto a máximos históricos. Es decir, es como si ahora el S&P volviera a 4.600, 4.800. Eh, no ahora, desde final de septiembre y primeros de octubre. Y, y luego recayera de nuevo. Es sí. decir, ese escenario es un escenario perfectamente lógico y, y yo no, no lo descartaría en absoluto. Pero sí que el sentimiento inversor, insisto, desde finales de septiembre, desde el día 26, para ser exactos, tiene todo lo que mmm, debe tener para, para que el mercado se balanza y salga de esta tendencia bajista de una forma amplia. Europa lo ha hecho de maravilla. El, el IBEX 35 está, está volando. La, la, hoy mmm, he traído incluso gráficos. Sabes que no suelo hablar mucho del IBEX, pero hoy hemos marcado un máximo. En gráfico total return puedes ver <coughs> por encima de la zona de 28.280 más o menos. Ese es el nivel que había parado el mercado en 2021 por dos veces y en 2022. Sí. Es una resistencia que estaba en pie desde hace dos años. Rota esa resistencia, el mercado se queda, insisto, en la versión total return del índice, que para mí es la única que vale. Todo lo demás es una entelequia que está muy bien como índice, pero que no expresa en ningún caso, pero especialmente en el caso de ios 35, el comportamiento del mercado. Estamos a un 4% de que el IBEX 35 marque máximo histórico. El máximo histórico, también hay que decirlo, no se eh, produce en el año 2008 ni en el año 2007, no, no, se produce en el año 2020, justo antes de la crisis COVID, al mismo nivel en el que ya se había llegado en 2016, ligeramente por encima del nivel que se marcó en 2015. Es decir, el IBEX 35 desde 2015 ha llegado pues una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y con esta, siete veces a la zona 28.250. Hoy hemos cerrado por encima. Siete veces, insisto. Lo cual que nos deja ante una resistencia enorme y también ante una idea muy clara, que es que batir esa resistencia deja al mercado en subida libre, rompiendo algo que el IBEX no ha sido capaz de hacer desde hace pues casi una década. Y ahí lo dejo. Eh, ¿Qué está pasando hoy también? Pues, y me parece importante, eh, porque el mercado quizá... No está haciendo grandes cosas, ¿no?, a pesar del dato de inflación. Sí está haciendo grandes cosas. Hoy la volatilidad que hay casi un 9% y está atacando el mínimo previo, esa zona del 19-20. Ese nivel no ha sido roto en ningún momento durante cada uno de los contraataques alcistas vividos desde el techo del S&P 500 máximo histórico en enero del 2022, los primeros días del año. Si rompemos esa zona del, del 18-50 y el, y el 20 estamos rompiendo un soporte realmente brutal en términos de volatilidad y con un mensaje muy claro en tendencia. Con lo cual, esa directriz alcista, como nosotros pensamos, se romperá con más probabilidad. Ahora mismo, sin una pérdida de los mínimos de diciembre del año pasado y la superación de estos 25 o 50 puntos en el VIX, pues los alcistas mandan. Y también, y para terminar la reflexión, hay que recordar que esto no nos bruce desde cualquier lugar. Si tomamos índices total return, por ejemplo, dos que me llaman mucho la atención y que me la han llamado eh, pues en, en estos, digamos, meses desde septiembre cuando hemos hablado de la reconstrucción. Hay, hay, hay muchos índices hay muchos que, que están en zonas muy interesantes, Pero porque ahora esto no sé por qué no me da lo que quiero.
1: A ver. Ya sabes que son cosas que, que ocurren el en el directo, efectivamente. ¿Eh?
0: Bueno, hoy tendríamos, por ejemplo, la ruptura de la directriz bajista del Russell 2000 es el índice que está subiendo más fuerte, es ¿Eh? decir, esa directriz bajista que tiene muchos índices, muchos índices en Estados Unidos hoy estaría cayendo, probablemente estaría pasando lo mismo en un de transportes. Eh, en, lo, que me, lo que quiero señalar del en 2000 es desde dónde se produce la reconstrucción. Es decir, este suelo de septiembre no se produce desde cualquier lugar. Se produce desde un lugar muy importante para la tendencia en el proceso de fondo y por eso encaja también esa idea de que hayamos visto lo que vulgarmente llamamos claudicación y que toda la gente en general está diciendo que no se puede haber producido porque el VIX no ha llegado a 48, yo también he utilizado ese argumento en algún momento, aunque luego he hablado de que es un error verlo así porque en los 90 vimos un suelo sin un VIX en la zona de 98, es decir, el 48, perdona, es sería mejor, sería ideal haber visto el VIX en esa zona, es lo, lo que uno quiere ver, pero uno no siempre encuentra lo que quiere si uno quiere un, un sistema cerrado en el que todas las condiciones aparecen siempre, pues en muchas ocasiones no va a poder operar. Entonces hay tantas cosas en términos de sentimiento inversor que indican que, que ya está, que yo esa cosa que llaman claudicación la doy por más que, por más que vista, a riesgo de equivocarme, porque también hay otro riesgo que muchas veces la gente no considera, que es quedarse fuera, sobre todo quedarse fuera de los mercados alcistas o pues, es peligroso, y es algo que los técnicos acabamos aprendiendo sí. eh, bastante más temprano, porque el análisis técnico, como siempre me gusta decir, es más una herramienta de control que de previsión, que, que está obsesionada por por la pérdida. Entonces, en tanto en cuanto estás obsesionado por la pérdida, tienes te alejas del beneficio, hay que saberlo, pero estar muy cerca del beneficio significa soportar mucha volatilidad, grandes drawdowns, y no todo el mundo tiene las tripas para hacer eso, con lo cual aún te alejas más del beneficio, porque tú te traicionarás a ti mismo en esa idea de que no, yo voy a aguantarlo, no, no lo vas a aguantar, porque tu cerebro de mono no lo va a resistir, y ya te lo digo yo. Entonces, tienes que encontrar el camino, y ahí es donde el análisis técnico ayuda, pero al mismo tiempo... ¿Eh? Siendo una herramienta que te ayuda, también tienes un lado oscuro. Y ese lado oscuro es que te saca muchos desde el mercado, desde fuera del mercado se ve muy bien y estás obsesionado con que, bueno, la tendencia bajista continuará, por ejemplo. Para mí, cuando se dan suficientes circunstancias de sentimiento inversor, todos deberíamos, todos los que queramos ganar dinero en la cooperación del mercado, deberíamos hacer un acto de fe con la idea de que la opinión contraria es la herramienta más importante que puedes tener eh, a la hora de operar en bolsa, desde mi punto de vista. La más importante, no es fácil encontrar un sistema de opinión contraria, como no es fácil cualquier otra cosa en los mercados. Pero una vez lo tienes, los precios para mí pasan a ser secundarios. Si esa opinión contraria encuentra argumentos buenos en precio, pues aún más razón para hacer caso. Vemos aquí los máximos del 2018, los máximos del 2020 coinciden en el Russell 2000 en versión total return y justo sobre ese nivel se producen los mínimos del verano pasado, de junio y de octubre. Es decir, por dos veces el mercado se para ahí es un nivel... Muy importante. Sí. Los técnicos hablan de esa idea de la polaridad, de que una resistencia se convierte en soporte y viceversa. Aquí arriba podemos ver cómo un soporte se convierte en resistencia. Bien, ¿por qué nos olvidamos entonces de este soporte tan importante? ¿Por qué no estamos hablando de estos soportes tan brutales que han alcanzado los mercados? Pues porque la gente está obsesionada con el corto plazo. Podemos ver cómo el 2000 está intentando superar también esa medida de sesiones. ¿Qué más hay en términos de soportes? Pues un soporte como este lo pudieras ver, no, no ha salido, pero en, la, en el NICE, en la bolsa de Nueva York. Sí. la bolsa de Nueva York, pues en total return, pues igual, el suelo se produce sobre el, mini, sobre el máximo del año 2020 previo a la crisis sanitaria. Nasdaq, que es la parte más castigada, la parte que nadie quiere, sobre la que todo el mundo está pues eh, tirando tierra. Vale, Me parece muy bien y un técnico tiene que ir a la parte fuerte es algo muy recomendable si puedes hacerlo ve por el lado fuerte de la tendencia estos días te han dado señal de compra el S&P y el Nasdaq te han dado compra el Dow Industrial y el Nasdaq a lo mejor es más inteligente ir por el lado del Dow Industrial seguramente lo es eh, pero también es importante que en tu análisis tengas presente dónde está el Nasdaq el Nasdaq como puedes ver en el gráfico está sobre un soporte tan importante no es que no ha vuelto a los máximos eh, anteriores a la, a la pandemia vale no ha vuelto porque es la parte más fuerte del mercado en tendencia principal es decir, porque en el fondo con toda su corrección pues ha aguantado mejor que el Russell, por ejemplo pero ahí, aunque no hayas llegado a la zona de altos has encontrado una doble zona de soporte que no es doble, en realidad hay tres grandes soportes en precio aquí y dos, vamos a decir, más hipotéticos o esotéricos incluso si uno quiere, y ahora, ahora lo puntualizo hmm. esos tres soportes son los mínimos marcados por el Nasdaq antes ...del último gran rally, es decir, son los mínimos que se producen... ...después de la primera corrección, una vez el mercado se dispara en marzo de 2020... ...con todas las políticas eh, fiscales expansivas eh, de los gobiernos... ...las políticas monetarias expansivas, etcétera, etcétera... ...bueno, pues tiene sí. un rally descomunal y una, una corrección. Esa corrección justamente se agota en 11.700. ¿Cuáles han sido los mínimos de estos meses? 11.700 por tres veces. Es un soporte muy importante. Dirás, ¿no es el más importante del mundo? No, pero es un soporte importante. Pero es que a ese nivel, además, tienes otros dos grandes soportes. Estos sí que son descomunales. Tienes la línea de tendencia que obtendrías uniendo los mínimos del año 2008, 2009 y marzo de 2020. Y también tienes la línea de tendencia que obtienes uniendo los mínimos de todas las grandes correcciones. Digo todas las grandes correcciones que ha tenido el mercado. Casi todas, faltaría una. Desde 2010. O sea, la primera tienes ese gran rally y una corrección. Bien, pues esa es la corrección en la que vamos a considerar que ahí empieza una tendencia más eh, sosegada, no tan brutal como es la que arrancaría desde el primer rally. El primer rally, después de un gran movimiento bajista, generalmente es muy, muy fuerte en términos de pendiente y luego irá perdiendo pendiente. Por eso se están rompiendo directrices, pero no terminará la tendencia. Bien. Bueno, esa directriz la obtenemos uniendo los mínimos de 2010 y 2011. Pero si proyectamos, y aunque en 2012 no se alcanzan exactamente, sería la única corrección que el, en la que el mercado no llega a ese punto, vemos que en 2016, primero de 2016, el Nasdaq toca esa misma directriz alcista, que en la gran corrección del 18, el último trimestre, el Nasdaq toca la directriz alcista correspondiente y que en la crisis sanitaria el Nasdaq baja hasta ese nivel dilatándolo ligeramente. Bien, el pasado, el pasado verano, perdón, el pasado verano, en octubre, y ahora hemos tocado por dos veces ese nivel. El Nasdaq lo hace por dos veces porque recae. El conjunto del mercado no lo hace. Hay quien está diciendo pues que esto, por ejemplo, y yo lo he podido ver así, es una bandera de continuidad bajista. Y podría haberlo sido. El problema es que esta pauta solo la tiene el Nasdaq. Entonces apostar por algo que solo está en el Nasdaq es un sí. poco raro. Por eso la caída del Nasdaq en los últimos días no es muy significativa porque todos los demás no están apoyando ese movimiento. Pero vamos a quitar por un momento el ruido que tiene el mercado por esa, digamos, penetración intradiaria en el primer dato de inflación que cambia un poco las expectativas del mercado en términos del comportamiento de los precios. Y en un gráfico diario, porque este es semanal, veremos que el Nasdaq lo que tendría es un doble suelo espectacular. Un doble suelo confirmadísimo, que es un patrón de vuelta como el que tiene todo el mercado, por otro lado, ¿Sí? roto al alza con un lateral que se rompe la baja y nos devuelve a los mínimos. Pero que no pierde los mínimos, con lo cual este setup comprador sigue estando aquí, que además no consigue su objetivo mínimo teórico, sigue estando aquí. Con lo cual, la caída hacia los mínimos debe ser vista como una oportunidad, si uno hace trading a muy corto plazo de venta, mmm, quizá no con mucho riesgo, pero si quieres trabajar ese movimiento, perfecto, pero desde luego es una oportunidad para comprar, si no, si no lo has sí. hecho, para al menos pensar en que es una oportunidad para comprar en cuanto a los precios te digan algo. Y ese algo llega muy claramente, pero muy claramente en los primeros días del año. Aquí, por ejemplo, en el Russell, cabeza y hombros invertido. El S&P tiene el mismo tipo de patrón. El Dow Jones tiene un doble suelo con ASA. El Dow Transportes tiene un doble suelo también con ASA o algo parecido. El Nasdaq ha acabado presentando un doble suelo. El S&P 500, como he dicho, tiene, tiene, tiene cabeza y hombros. El NICE tiene un doble suelo. Ahí podemos ver el doble suelo del Nasdaq. Entonces, desde hace tres o cuatro sesiones... El mercado está reordenado al alza. Sí. Entonces no puede sorprendernos que ahora lo, lo haga bien, que la volatilidad se caiga. Y esto nos deja pues en el escenario del que deberíamos partir desde desde finales de septiembre y fines de octubre. La tendencia bajista muy probablemente ha terminado y el mercado tiende a, a moverse hacia sus resistencias. Si la supera, volverá a los máximos históricos. ¿Dónde están esas resistencias? Pues yo creo que quien las ofrece más claramente son los índices que más han padecido, que son el Nasdaq y el Russell. Y podemos ver que esos niveles estarían pues por encima. De los altos que hemos visto en, 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 en octubre en el caso del Nasdaq, perdón, en octubre en diciembre en el caso del Nasdaq, niveles del 12.200, 12.300 eh, si cogemos el futuro del índice sí. y en el caso del total return del del, SP, del, del Russell 2000 la zona 10.600. Por encima de ahí pues el mercado habría ya mm, puesto todo lo que tiene que poner para intentar sí. de forma general volver a los máximos. Creo que el Nasdaq no lo logrará, pero... El, en general, deberíamos ver a la renta americana Moverse hacia los máximos al lo industrial seguramente hacer máximos A muchos índices europeos hacer máximos caso del IBEX, el y total Return Ya está en máximos históricos de hace días En fin, hay varios índices europeos que Como el stock, el stock 50 que está en máximos históricos ya Europa va camino de debatir los altos del año pasado Y esto, y para terminar Y al cierro, perdón la, la, lo largo que ha sido la introducción eh, Es algo que nos dice claramente Que si esto es un mercado bajista Es el mercado bajista más raro de la historia un mercado bajista en el cual hay unas partes muy importantes del mercado haciendo máximos históricos. Bueno, es un poco raro, sí. Mm.
1: Bueno, pues eh, son las piezas del puzzle que nos acaba de componer Carlos Doblado. Aprovecho para recordar a nuestros oyentes que pueden participar con nosotros, que pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es, que también pueden llamarnos al 91 283 33, 33 e Igualmente también pueden dejarnos notas de audio eh, a través de WhatsApp en el 687 050 600. Vamos, ¿si le parece a Carlos? Luego subiremos los gráficos eh, para que puedan ver nuestros oyentes a posteriori y también las explicaciones con las imágenes al canal de YouTube de Capital Radio. Pero vamos con, con esos correos con esas dudas de oyentes bien. por ejemplo ahí Oscar es que nos pregunta eh, nos escribe un correo y nos pregunta por dos valores que serían IAG y Air Liquid. ¿dónde pondría stop de largo plazo para IAG y Air Liquid para las dos compañías? las dos las tiene con beneficios eh, y dice este oyente que le gusta cómo intenta ir a largo plazo con, con los valores, es Oscar desde Bilbao vamos a, a comenzar por IAG si le parece y luego vamos con la compañía francesa
0: muy bien eh, bueno, yo más que, que ir a largo plazo, que si puedo, por supuesto lo hago, e intento estar más en el medio plazo. Creo que eh, es un lugar donde ya te puedes apoyar en el sentimiento inversor. En el corto plazo no lo puedes hacer, en mi opinión, bien. Hay algunas herramientas, pero son pocas y son muy erráticas. Eh, y además, tiene suficiente rango el movimiento como para que pueda merecer la pena estar entrando y saliendo. Si no, según cómo, pues acabas... Eh, Acabas moviéndote eh, Recomprando mucho más caro eh, Gastando mucho dinero en comisiones y, y la rentabilidad se puede deteriorar O sea, no es, no es un tema caprichoso Es un tema de que quizá operar a más corto plazo Es algo que con, con el tiempo te vas dando cuenta De que o tienes comisiones ultra bajas y operas mmm, a unos costes muy muy reducidos, etcétera, etcétera, o, o puede acabar siendo algo que, que se vuelve contra ti mismo. Evidentemente que aguanta más volatilidad. ¿Qué, qué podemos decir de IAG? Pues mira, prefiero coger el gráfico, del, como siempre, de Londres. ¿Sí? Nos, nos, si nos tomamos el, el gráfico de, de Londres vemos que... Incluso hoy estoy rompiendo esta especie de resistencia ascendente. Esto podría ser visto como un cabeza y hombros, aunque me parece, bueno, poco por querer ver algo en el gráfico ahora mismo. Quizás se ve mejor en España, pero yo lo que señalaría es eso, ¿no? Que Cogiendo el gráfico de Londres, pues sabes que con IAG siempre lo hago, podemos ver que el viaje en esa caída hacia mínimos alcanza exactamente el mínimo de la pandemia, de la zona de finales de, del 2020, donde en su momento se dejó un doble suelo y aquí se ha dejado una vuelta a nube. Entonces yo, desde luego, si lo tuviera en cartera sería un mantener y donde le pondrían pues en este mínimo de, de, de finales del año pasado. Esta corrección es una banderita, la banderita se supera al alza, tiene una señal de compra en corto plazo, niveles de 135 peniques y a partir de ahí movimiento hacia la zona de resistencia siguiente, que es este nivel de resistencia ascendente y este máximo que tenemos aquí, pues entre el 150 donde estamos ahora hasta el 156,4 peniques. En mi opinión no superará eh, y, y se moverá hacia sus resistencias críticas de largo plazo que siguen estando pues en, en los máximos, digamos, de los rebotes post eh, marzo 2020, zona 220, 240, 237 eh, peniques en el caso de de la bolsa de Londres. Y en cuanto a Air Liquide
1: Sí, nos decía que también tenía ganancias en Air Liquid, que había cerrado a 143,46 euros y también tenía un horizonte temporal de inversión a largo plazo en el valor. Bueno,
0: insisto que en largo plazo es una cosa que cada uno un poquito ¿no? la pone de donde quiere. Bueno, sí. Eh,
1: Para cada uno es una cosa, está claro. Claro, claro. Es, es
0: complicado eh, al final establecer <risa> esas cosas. Pero en tendencia de fondo, vamos a decir así, la tendencia que dura meses, semanas, eh, muchas semanas. ¿no? no tres semanas, sino que dura 20 semanas o 15 semanas o cosas muy grandes. Eh, kit, pues, pues se ha revertido al alza. Y, y se ha movido se ha movido hasta atacar también esta resistencia creciente que parece más clara como como elemento para conformación de, un, de una especie de cabeza y hombros aquí se ha invertido sobre un soporte importante en el, en el proceso a largo plazo yo la mantendría desde luego haría al mismo que con que con IAG el, el nivel de últimos mínimos de los mínimos de de diciembre me valdría como zona de stop para controlar la posición ahora mismo. perdona que diga una cosa más que, que he dicho en mi explicación. Esta zona del Nasdaq, esta zona de mínimos, estas es directrices que me he olvidado. A ver. Estas directrices, estos puntos importantes de soporte tienen otros dos elementos de apoyo que no he querido poner y por eso se me olvidó y he dicho que eran un tanto esotéricos. Eh, digo esotéricos porque la teoría de, de onda de Elliot, pues no, no a todos los analistas les, les convence, les gusta y, y sí tiene algo realmente de esotérico. Por la propia concepción que Eliot tenía de, de sus ideas. Eliot es un el nombre de su tiempo y, y Eliot, eh, pues, pues, creía que había una ley natural, una que, que, que había que buscar las causas y que las causas inevitablemente llevaban a ciertas consecuencias. Entonces él, él creía y él llamó a su teoría "Nature's Law", ley natural. Eh, entonces estableció la idea de que la serie de Fibonacci, pues, es como una especie de número mágico. Que, que, que explica la. explicaría eh, este comportamiento que debería tener todo. Eh, ellos también, sobre todo Frosty Plechter, que son los que recogen todas sus ideas y, y de alguna manera pues las organizan. ya advierten, por ejemplo, que esto no es necesariamente así. Es decir, que, por ejemplo, no es muy recomendable usar el IOT en títulos individuales, lo que habría que hacerse en grandes referencias. ¿Por qué? Porque la ley natural solamente se expresaría pues en, en, las, en el comportamiento de la masa como algo, cuando hablamos de personas pues algo agregado, algo que sea masa no algo mm. que sea, pues todavía hay muchos muchos individuos ¿no? además de, bueno, te decía que en términos de Onda de Elliot, pues si nos damos cuenta, sus mínimos que ha marcado el mercado eh, el año pasado, ¿Sí? se corresponden con el 0,618 del movimiento, mínimos de marzo 2020, máximos del año 2021 <risa>
1: Pues aquí seguimos en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio y seguimos en el mismo punto que lo habíamos dejado antes, Carlos. Estaba analizando algo que le había quedado pendiente con respecto al, al gráfico del Nasdaq. Nos hablaba de, de puntos esotéricos, nos estaba explicando también cosas de la teoría de Elliot. Eh, Terminamos con ese asunto, si le parece, y continuamos con dudas y con nombres concretos sí, está, de compañías.
0: Es muy muy breve. Eh, como te decía, pues no solo tenemos esos tres soportes que de alguna manera determinan el precio en su comportamiento más, e más inopinable, que son los mínimos eh, de la primera reacción tras, tras la fulgurante recuperación post crisis sanitaria, sí. eh, esas dos directrices racistas que podríamos trazar en el índice en el muy largo plazo, y luego el hecho de que también podemos ver como a ese nivel, eh, encontramos una corrección del 61,8%, es decir, la, la, el, el número mágico eh, que habría establecido Elliot dentro de lo que es, pues bueno, la serie de Fibonacci, es el número el número representativo, ¿no? De esa de esa serie, y la razón áurea, ¿no? Que, que, que creo que, que se la conoce así, y después, pues también podríamos ver cómo, si tomamos los mínimos del 2009, y podríamos considerar que todo esto ha sido un gran mercancista que ha terminado, algo que podría ser para el caso de Nasdaq, no para las bolsas, pero para el Nasdaq a lo mejor pues le va a costar más superar esos máximos. Podríamos ver que ese ese nivel también se corresponde con un 0,382, que es uno de los tres grandes niveles que da eh, la serie de Fibonacci, El 0,382, el 0,5 y el 0,618. Hay muchos más. Entonces, bueno, cinco soportes realmente espectaculares en el Nasdaq sí. eh, que refuerzan eh, pues esta idea de que el mercado no solo se vuelve desde un sentimiento inversor absolutamente atípico que como decía al principio del programa, solo ha fallado en términos de devolver al mercado a máximos una vez desde 1967, que es desde que, desde que hay datos para hacer estas cosas. Solo una vez en 2001. Eh, sino que además eh, presenta pues soportes muy, muy importantes que deberían haber servido a los chartistas, al menos para considerar o oh, la posibilidad de un suelo para no estar tan, un poco tan de espaldas a, a la realidad y, ta, ta, bueno, a la realidad, tan de espaldas a la, a la tendencia principal. La tendencia de largo plazo. Es algo que pasa en cada ciclo. Recuerdo perfectamente en el año 2009 eh, cuando yo desde el economista hablé de, de una cosa que llamaba la Barak de un suelo generacional, los técnicos prácticamente se me echaron encima. Porque ¿cómo puedes eh, hacer algo que va contra la tendencia? no no yo, yo decía siempre lo mismo. Yo no estoy yendo contra la tendencia. Yo estoy yendo a favor de la tendencia que viene desde 1932. <risa> Eso también es una tendencia que existe. Entonces, estas tendencias que vienen desde 2009... Son tendencias muy fuertes sí. y estos realmente son los primeros grandes soportes que el mercado tenía y es sobre esos soportes sobre los que intenta revestir. Mm. Y bueno, podemos ver las consultas.
1: Venga, vamos con, con una nota de audio, por ejemplo, que, que nos ha dejado uno de nuestros oyentes. La escuchamos y le respondemos.
0: Hola, buenas tardes. Eh, feliz año a todos. Eh, quisiera que analista me analizara tres valores de una manera así rápida. Eh, una pincelada general sobre IAG, Telefónica y MAFRE a ver hasta dónde pueden llegar estos valores Un saludo, gracias
1: Bueno, hemos visto IAG, así que si le parece vamos con Telefónica y MAFRE, no nos dice este oyente si los tiene o no en cartera, pero bueno le podemos eh, comentar los niveles clave ahora mismo tanto en la operadora como en la aseguradora Carlos
0: IAG, perdona, ya la hemos visto, ¿no? Sí, Entonces, sí hola ¿me oyes?
1: Sí, 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 ahora sí
0: ¿Sí? sí. bueno, te decía que Telefónica Telefónica se mueve desde unos soportes importantes a medio plazo eh, voy a prescindir del análisis del índice porque el análisis del índice a lo mejor nos llevaría a despreciar esta formación técnica de doble suelo tan clara que puede confirmar con la ruptura del 368 y eso no creo que sea algo que, que, que toque eh, ya no por, por el índice que no tiene buen aspecto el índice sectorial de, de Telecos pero tú no puedes pasar por alto que ese mal aspecto eh, se produce justo cuando el mercado llega a zonas de soporte de forma general, es decir, que podría ser una, una ruptura en falso, vamos a decirlo así, y esa es desde el principio mi hipótesis. No he ido por la telefónica, por ejemplo, este doble suelo lo desprecié, no creo que, que lance una operación ahora con ruptura de este doble suelo, ¿por qué? Porque he hecho todo lo que tenía que hacer, eh, honestamente, no me parece la parte más fuerte del mercado… No. Puedo, puedo hablar del valor porque a mucha gente le interesa y puedo comentarlo en el confidencial y evidentemente es una señal de artista de compra que tendremos y el que quiera tomar posiciones lo puede hacer con esto bajo 3.20 porque realmente la señal de compra es de manual. Yo simplemente prefiero ir por otros lados, sin más. Pero eh, por encima de esa resistencia, el valor estaría haciendo lo que de forma general el mercado está logrando, que reconstruirse al alza. En el caso de MAFRE esa reconstrucción ya está, ya está más clara desde desde hace tiempo al final el sector financiero está tirando fuerte del de mercado y podemos ver aquí como ya hace pues, muchos meses que el, el título de algún modo sobre un soporte importante reestructura estructura al alza y niega esta ruptura a la baja porque esta, esta ruptura es una ruptura fea la que tiene el valor. Pero de nuevo, cuando se producen estas rupturas el mercado ya está en las zonas críticas, ya está con sentimientos inversores extremos, con lo cual normalmente te van a fallar salvo en escenarios pues 2001 o cosas tipo 2008, pues tenemos muy, muy extremos. En tendencias bajistas muy claras, evidentemente el sentimiento inversor va a fallar. Todo el mundo va a estar de acuerdo en que el mercado va a caer Ajá. y efectivamente el mercado va a caer, o sea, muy pocas veces. En Mafre tampoco podemos olvidar esta gran formación de vuelta, que se produce entre el 20 y el 21, que tiene pendiente el retorno máximo del valor, es decir, que es un título que, que tiene buen aspecto, que entendéis tendencia a fondo mmm, está, está francamente bien, que en, en la corrección, se agota sobre su gran mínimo previo que es el 2016, esto es una reconstrucción chartista muy bien muy bien parida, vamos a decirlo así vulgarmente. Y y ahora lo en lo que estaría es en, en un en una especie de triángulo expansivo. Podemos ver que tiene soporte en los 75, es la zona que podríamos utilizar de stop si queremos eh, trabajar agresivamente, si no nos queremos ir a los mínimos del año y en principio ruptura de de esta de esta zona de máximo previo, ayer el valor deja un reversal bastante fuerte, pero no no me parece que, a ver, no me parece que eso finalmente vaya a llevar al valor a, a generar un techo y no me dejaría llevar solamente por una vuelta en un día. Por mucho Arami que, que tengamos aquí, que es un, es, un, pues es un conjunto de velas potencialmente bajistas, yo lo veo como algo consolidativo y creo que el valor acabará rompiendo la zona del 1,88. En ese caso tienes una nueva señal de compra en tendencia. Insisto, esto bajo unos 75.
1: De Telefónica y Mafre vamos a, a centrarnos en otros dos valores. Vamos a responder a Félix que nos envía un correo y nos dice lo siguiente, que está en la compañía finlandesa Cone. El ticker es K de Kilo N de Navarra, E de España, B de Barcelona, V Valencia. Kne, e vale. Eh, A47. Y lo que pregunta es si piensa que le queda recorrido o es momento mejor de salir de, de este valor. Y luego nos añade que ha entrado en la italiana Enel a 5,4 y quiere saber un poco qué esperar de la compañía eléctrica, cuál sería el stop para esa posición que tiene abierta en Enel. Así que vamos con Cone primero.
0: Vale. Eh, creo que tiene tiene una fuerte resistencia aquí. También pienso que la va a superar, zona 53. Por encima tendríamos un cabeza y hombros invertido, que eh, reforzaría el patrón de vuelta que ya presenta desde la zona de 42. Y por los objetivos mínimos y, y por las resistencias es un problema, porque te saldría secado 2 por 3. El objetivo mínimo de este patrón era 45, medio de 200 sesiones. Bueno, se rompió, continuó, también pudo con las interresistencias. Es decir, cuando estás en tendencia, las resistencias caen. Entonces, si mi escenario base, y es el que es, es que la tendencia sea reordenado al alza o que se va a reordenar al alza de modo general ya lo ha hecho en Europa lo, lo va a hacer muy presumiblemente en Estados Unidos está por confirmarse los precios pero es mi apuesta eh, yo seguiría seguiría manteniendo posiciones y, y, y aceptaría los últimos mínimos como zonas de stop como hemos hablado para otros para otros valores en el caso de Cone sería 46 en el misma historia tiene una especie de, de vuelta a nube y en los últimos días también una ruptura de resistencias que parece poder verse como un cabeza y hombros. Si se quiere hacer un chartismo, es verdad que los hombros son pequeñitos, pero... ¿Quién ha dicho que los hombros no puedan ser pequeñitos? ¿Acaso caso, eh, un tío no puede ser muy hombre por medir metro cuarenta, pues sí. O una mujer no puede ser muy mujer midiendo metro cincuenta, pues sí, puede serlo. Con lo cual, un cabeza de hombros puede tener los hombros pequeños, el cuello muy largo, la cabeza muy grande, pero sigue siendo un cabeza de hombros, porque un cabeza de hombros no es nada mágico, no tiene que tener unas proporciones áureas y definidas, como habría creído Dow, ¿no? Es simplemente una estructuración... De, de la única forma posible de un movimiento de cambio de tendencia o de una de las pocas posibles es decir los mínimos y los máximos dejan de crecer para crecer y toman esa forma sí. puede haber otras maneras de hacer las cosas de hecho desde los mínimos es lo que llamamos una vuelta de nube es decir no hay prácticamente nada y el valor se va de 4 a 5 en vuelta de nube desde un soporte importante que intenta penetrar ese tipo de ruptura además pues eh, es quizá algo que puedes esperar si 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 consideras que esto es una gran plana normalmente las planas irregulares rompen por arriba rompen por abajo y ya está es lo que cabía esperar, si quieres, desde un análisis de largo plazo. El valor se ha reconstruido, como digo, y en principio la ruptura de esta resistencia, que se produce hace días, sugiere que los precios deberían tender a lo largo de los próximos meses, pueden ser 12, 18, 24, no tengo ni idea, hacia hacia niveles de máximos históricos, hacia la zona de 7,50. Así que yo me tendría sin ninguna duda y, siendo muy agresivo, me tomaría de nuevo. Bueno, muy agresivo, uno, siendo agresivo, sobre todo si el mercado americano no acaba rompiendo todas estas resistencias que está rompiendo o que ya rotó Europa, me tomaría el 4,90 como nivel por debajo, el cual, pues bueno, reconsideraría y quizá cambiaría de parecer.
1: Mm. Por tanto, esos son los niveles clave en esta compañía y en él vamos con más valores, vamos con más compañías, por ejemplo, vamos a escuchar esta nota de audio, Carlos.
0: Muy bien. Buenas tardes, Rocío y Carlos, Me ¿podíais eh, analizar... Dos valores que serían A3Media y Logis, Logista para entrar. Gracias, buenas tardes.
1: Entrar en los dos casos, A3Media y Logista.
0: A ver si encuentro. ¿Por es, cuál es 3, ¿Sabes el, el ticker de, de, de A3Media que lo tengo? Es que son valores que cuando ya no están en el IBEX se me, no se me olvidan un poco los tickers. Bueno, ahí lo tenemos, A3Media y Logista, ¿no? sí bueno, eh, el, el... duro se reconstruye muy bien eh, a finales del año pasado eh, incluso antes de que lo haga bueno por ahí en octubre ¿no? doble suelo ruptura y está viviendo una una bonita fase de recuperación que es un tanto uf, inesperada desde un punto de vista técnico en tanto en cuanto los precios no volvieron a la zona de dos pero que tiene sentido si consideras que la zona de 2000 que marcas en 2020 pues, es un soporte de muy largo plazo, no siempre vuelves allí, alguno puede hacerlo, pero de forma general sería raro, la mayoría de los valores no han vuelto allí. Entonces, bueno, es una reconstrucción con un soporte, que, o sea, con un patrón que aparece, si quieres, antes de tiempo en términos chartistas, pero como decía antes, hay algo más importante para mí que eso, que es el sentimiento inversor. Que es algo que evidentemente yo utilizaría sobre todo sobre índices. Porque luego hay valores que se descorrelacionan y más un valor español perdido por el de la mano de Dios no lo vas a estar trabajando a lo mejor con un, un setup de sentimiento eh, sobre el S&P 500. Pero que ya te, ya te da un caldo de recuperación general que evidentemente puede ayudar a que un valor se mueva al alza y en este caso, en la aldea 3 así ha sido. ¿Dónde le pondría, eh, si quieres, el nivel de protección? Pues ahora mismo, en 3. Lo, si lo tuviera en cartel, lo mantendría. ¿Entraría? No. No entraría porque pienso que... Ya habría que haber entrado a la zona del, del 275, 280, y todo lo que no sea eso, pues es para mí llegar, llegar tarde. Pero si él considera que el valor puede subir mucho, 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 y que puede aceptar nuestro bajo 3, pues, pues adelante. Es decir, simplemente que yo no lo hiciera no significa que no se bien hecho. Significa que no se ajusta a lo que a, a lo que a mí me apetece, a lo que a mí me gusta hacer, o lo que, in, en lo que intento mm, centrarme, porque... Que Al mercado te puedes, a, te puedes llegar de, de múltiples maneras. ¿Me recuerdas el ticket de, log, de logista? sí que acaba de entrar en el IBEX, ¿no? Pero
1: eh, pues no. a ver, un segundillo porque lo localizo.
0: Lo estoy buscando, pero no me lo da.
1: Es que log, a lo mejor ya no se llama logista, se llama. LOG, me aparece. A mí, Sí, ah, con LOG claro. me aparece a mí. Vale. A ver si lo encuentra.
0: Vale, es eso, es que ahora es compañía de distribución integral, según mi máquina. Entonces, sí. pues, por eso, al poner logista no no no, no se entra. Bueno, está en su vida libre, eh, es un mantener y ya está. Es en el que claro, el, el largo tema largo es
1: que este oyente se lo planteaba para entrar.
0: Sí, sí, pues ya digo, el, por mi forma de hacer las cosas, que no, no quiere decir que sea la correcta, es la correcta para mí, es el camino que yo sigo. Cada trader debe encontrar su camino. Para, para mí entrar en un valor requiere eh, hacerlo cuando puedo eh, empezar un movimiento esto o, o cuando he tenido una gran pausa que ha podido purgar todo el proceso de alza de orden superior, pero no me parece que ese esté el caso es decir, si pierdo el 23, ¿va a cambiar algo el logista? No, ¿le voy a poner un stop en 23? ¿Para qué? ¿Para que me caiga 22.50 y entonces tenga el rally que estoy esperando? No es decir, yo o me incorporo cuando cuando los precios dan señales, que no siempre las dan desde, desde el punto de vista que yo utilizo para acercarme al mercado, porque los gráficos tienen esta dificultad, es decir los gráficos no son más que un camino humilde eh, que acepta que no pudiendo entender de una forma suficientemente profunda lo que pasa en los mercados es mejor un poco seguir, seguir lo que pasa ahí dentro. Es verdad que cuando hacemos opinión contraria hacemos, hacemos otra cosa, pero bueno, de forma general cuando hacemos tendencia pues dices, yo no sé nada sobre las compañías, eh, no las entiendo, no las comprendo, no tengo la inteligencia, no soy tan brillante como para poder hacer lo que hace Paramés, ¿eh? que a veces va bien y otras veces no tanto, y eh, tomo otro camino. Pero luego dentro de ese camino hay muchos caminos diferentes. Hay gente que utiliza sistemas, hay gente que es puramente chartista, hay gente que los combina, hay gente como yo que hace eh, un análisis técnico bajado, basado en qué hace el mercado americano. Dentro de lo que hace el mercado americano me interesa el sentimiento inversor y ahí lo que hago es sobre todo invertir en índices y trabajar tendencias de medio plazo. Entonces, claro, ¿yo que le voy a decir? No, no es el momento. No, no es el momento para Carlos Doblado con la forma en la que Carlos lo hace las cosas puede haber otra manera de hacer las cosas, puede haber otro chartista que funcione de otro modo, que diga, pues a mí me parece que es un momento perfecto porque yo tengo una metodología según la cual cuando un valor se mueve en lateral durante 27 sesiones sin perder la media móvil de 5 días vale, pues también es una forma de acercarse al mercado, pero yo no la conozco, no es la mía y no es en la que confío, entonces yo por sistema no entro en una subida libre, salvo eh, si quieres cuando el, el como he dicho antes, el Activo se pasa mucho tiempo en lateral, puedo considerar que ha purgado suficientemente la inercia previa, que sigue viva, e intento incorporarme a esa tendencia, tomando esa zona lateral como elemento de stop, porque normalmente no se va a romper. Eh, aquí es que no es lateral, esto es un lateral de muy pocos días. Es decir, ¿Cuánto romper? Caer un céntimo por debajo, caer 10 céntimos, caer veinte, es muy difícil. Entonces, cuando es muy difícil, como hay muchos títulos, pues yo prefiero irme a otra cosa
1: por Ejemplo, a qué cosa que está mirando especialmente ahora? Pues mira, ayer
0: ¿Cómo? en el confidencial, ayer, porque no cada día, ayer recomendamos Amazon. Claro, hay cosas que puedes hacer. Vamos eh, a Amazon. Sí. Evidentemente, hoy me dirías, ¿y compramos Amazon? Pues pues no. ¿Por qué? Porque tendrías que comprarla ayer. Dice, no, bueno, pues solo ha pasado un día ya, un día que, pero el valor es un 7%. Entonces, eh, ya, para mí ya no vale. ¿Qué tiene. ¿Qué tiene Amazon? Pues mira, Amazon tiene primero que ha vuelto a los mínimos todo el contexto del que hemos hablado sobre el Nasdaq. Invito a la gente que se vaya a ver el vídeo en el confidencial porque lo explicaré mejor allí. Son los mínimos del año 2020. Ha caído a los mínimos del año 2020. Ha desarrollado todo este proceso bajista, el doble techo con su objetivo, el cabeza y hombros con su objetivo. Es decir, ya lo ha hecho todo. No tiene por qué haber más, puede haber más, pero no tiene por qué. Eh, se ha movido a la baja dejando un soporte descendente muy importante que coincide con el soporte horizontal. Las, las sobreventas aquí en términos de RSI, estas cosas son enormes. Las divergencias, las divergencias en gráfico diario son enormes y en el gráfico semanal también. Es decir, tenemos muchas cosas cuantitativas, sistemas que hablaba antes. ¿Qué hace el valor hace un par de días? Pues dejar un doble suelo. Pues es ahí cuando se compra, amigo. Eh, como muy tarde en el 90, dicho que ya llegas tarde el día siguiente un poquito tarde. Yo lo hago, yo lo hago el día siguiente porque no me gusta esta vela. No me gustó esta vela. Entonces dije, bueno, voy a esperar un par de días a ver si se mantiene por encima. Y no quiere decir que, que el valor no pueda romper así. Por ejemplo, el Dow Jones Industrial este año rompe de esta manera, en octubre. Rompe en una sesión de ida y vuelta, queda ahí un poquito dudoso y luego ya se mueve el hace claramente bien. Amazon deja un gap, una vela de duda y el día siguiente me rompe esa vela y se me aleja claramente la zona de soporte, con lo cual esto ha sido un pullback. Intradiariamente los títulos han vuelto hacia la zona de soporte Y se han repuesto. Bueno, ahí ya te saco la señal de compra Ha habido que entrar incluso un poquito más arriba, la zona 91 Entonces, bueno, en un movimiento hacia 88-91 Pues podría ser una opción, pero no lo es si Amazon se ha escapado Pues buscar ese tipo de cosas Yo no lo hago mucho porque yo voy más por el lado de los índices Entonces, estos días ha habido muchas oportunidades de índices ¿En qué índice a lo mejor podríamos tomar una posición? Pues mira, un índice que me parece que puede dar Una señal de compra importante En cierre semanal, ¿vale? Vamos a ver si lo logra Es... El índice de la bolsa de Suiza. Este índice está a punto de confirmar un patrón de cabeza y hombros invertido y lo hace sobre una zona extraordinaria de soporte técnico en largo plazo, altos de 2020... Y, soporte descendiente de toda la corrección que vendía desde, pues, finales de, o mediados de 2021, finales de 2021. Eso es un nivel muy importante de soporte. Aquí ya dejó un doble suelo, ya te ha dado una primera señal de compra. Pero te puede dar otra más grande que puedes gestionar con un stop agresivo, en este caso sí, porque has tenido una consolidación, incluso un, una formación bajista que habría fallado, y eso es potencialmente alcista, y aquí tendrías una señal de compra para vuelta máximos con stop bajo este, este hombro, al menos de forma parcial. So, es una forma fácil de acercarse a índices. Antes hemos hablado de otro valor, que yo no voy a ir por ahí. Pero hemos hablado de él, que es telefónica. Sí. El suelo de telefónica es de manual. Sí. Entonces, hay cosas. Por supuesto que hay cosas. Pero como, como decía a un amigo que me entrevistaba esta semana, eh, es que había que incorporarse en octubre. Entonces a mí me da pereza, hago pocas cosas ni me lo miro, porque si no empezar a sacar estrategias, ¿para qué quiero sacar estrategias? Si sí, yo ya, yo ya he hecho mi trabajo. Ahora, eh, o sea como o sea, que bueno ya pero y ahora qué no ahora qué no <risa> ahora es tu problema tío o sea yo hablo para ti todos los días si no lo has hecho cuando tocaba pues no me hagas no me hagas que me moje otra vez que esto es, es una cosa mucho de, de la gente no es que usted no se moja es que yo no he venido aquí a mojarme he venido aquí a ganar dinero y para ganar dinero tengo que elegir los momentos en los que yo sé que la probabilidad se acerca bastante a, 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 a lo que busco y que está muy a mi favor y eso pasa muy pocas veces a lo largo de un año. Y es ahí donde me gusta trabajar. El resto del año me gusta mirármelo y disfrutar. Y irme a esquiar, que si Dios quiere, nevará la semana que viene y me pasaré las próximas dos semanas esquiando toda la mañana.
1: Hmm. Bueno, pues a ver, eh no a la pantalla. <risa> Venga, vamos, vamos con un correo electrónico de un oyente que nos dice que tiene acciones de Santander, de Bank Inter y de Inditex, que las tiene con ganancias, eh, pero se plantea si todavía les queda subida. Vamos a echar un vistazo a estos dos bancos, no tenemos demasiado tiempo, eh, Santander y Bankinter y luego miramos a Inditex.
0: A ver, Bankinter. Bueno, Bankinter en principio, es un valor en su vida libre absoluta. Es un, lib es un valor que estos días ha superado sus máximos históricos, en un gráfico ajustado por una ampliación. Ya sé que hay gente que cree que a Bank Inter le queda mucho para llegar al máximo, pero no, podemos ver aquí. O sea, Ha roto sus máximos históricos. Y lo hace desplegando una formación mmm, de lateralidad muy amplia, con ruptura muy clara entonces para mí era un señal de compra pero una señal de compra a cinco años vista no a cinco semanas entonces le pondría un stop alejado porque hay que ponerse alejado para que no te saquen bajo la zona del 5,40 pero sería un, un, un para mí una operación a mínimo 12, 18 meses desde ya desde el primer momento eh, Inditex pues Inditex es llegar tarde ¿no? son todos estos valores que puede seguir subiendo por supuesto y espero que llegue a los máximos incluso que, que los rompa de hecho como decía antes el EBITDA5 ya está ahí eh, pero el, el punto de incorporación de index esto es una estrategia que nosotros hemos sacado en el confidencial, está aquí, y, y en tu programa hemos hablado de ello, en la ruptura de octubre, si en octubre el mercado se está organizando al alza y tienes un doble suelo, hombre, ahí sí, en el Telefónica me cuesta más entrar, pero en este, este era ahora o nunca, amigo, esto es lo que estás, esto es lo que estás esperando, y me has dicho Santander pues Santander es la misma historia, y aquí en el Santander sí que ha habido, y en tu programa también hemos comentado bastante, porque el banco se había quedado atrás y, y una de las cosas que que lo hacía todavía muy llamativo era eso, que se había quedado atrás el banco también en octubre confirma un, un doble suelo enorme un doble suelo sobre un soporte muy importante me recuerda al que hemos visto antes sobre el SMI suizo, un soporte descendente que acota toda la corrección un soporte que además pues tiene que ver con estos antiguos máximos que luego son zona de soporte es decir, es una zona de gran valor histórico la del 2,30 y poco en un gráfico ajustado por de ampliación. Bien, eso se rompe a alza. al alza, al valor le cuesta, el mercado sigue subiendo, con lo cual el valor te está diciendo, compra, compra, compra. Este es uno de los pocos títulos que yo he podido tener durante muchos días en abrir en la tabla de seguimiento que tenemos en Blackbird. Porque los demás, mira, como Amazon, dan señal de compra y se van, pues adiós, ya no puedo comprar, este, abrir a mantener, ya está. Sí. Eh, pero aquí no. O sea, aquí lo has tenido muchos días, y en la corrección una bandera, y en la bandera, yo he sacado en el confidencial esto, sobre la bandera, aquí, si te lo están poniendo mejor imposible, y luego tu doble suelo, aún más claro, con stop bajo los mínimos, con 2,5. Pero aquí puedes comprar, aquí puedes comprar, pero a 3 no. A 3 es un mantener, porque los stops siguen allí abajo. Porque una cosa es arriesgar un 5, un 10, un 15%, cuando tienes un amplio potencial, es decir, cuando puedes pensar, si compro la zona con 2,6 y me voy al 3,3, 3, puedo hacer 2, 3, incluso si lo supero, que es algo que no puedo descartar, pues puedo acabar haciendo entre 2 y 4 veces el riesgo sin que sea un trade extraordinario. Y eso está bien. Si puedo perder lo que sea, pero puedo ganar 3 veces más, 4 veces más, eso está bien. Pero si compro ahora, el stop sigue ahí abajo, o, o bastante abajo, con lo cual puedo perder. Dos veces más de lo que podía perder entonces. Sí, ahora se ve más claro. Claro, porque ha subido. Es decir, no, es que ahora, pues claro, sí, es que ahora. Cuando está feo es cuando la gente no quiere comprar. Hay que romper esa negatividad. Es lo que ha pasado estos tiempos con los, no, es que, es que el sentido de inversor es muy extremo. Ya, ya, pero está bajista. Sí, sí, pero es que es muy extremo. Y, y tener, pues, las pelotas de salir a decir, no, ahora hay que comprar cuando todo el mundo... En todos los medios está diciendo que esto se va al carajo, pues eh, no todo, no, hay que estar un poco loco para hacer eso. Y tengo todo el respeto por quien, quien lo haga, o al menos por la lo, tengo respeto por la locura. Luego otra cosa como llegan a, a las conclusiones, igual no la respeto, pero por eso, tener ese, esa valentía es algo que es muy difícil de hacer. Te lo dice alguien que, que se expone en los medios de comunicación con, constantemente. Por eso no me gusta hablar demasiado de cuan de, de sacar muchas cosas porque hablo demasiado, expongo demasiado y acaba pareciendo que no, que no acierto cuando he acertado cuando tenía que acertar. ¿Por qué? Porque siempre se va a recordar lo último que dices, y lo último que digas, en una tendencia te vas a equivocar. Sí. Generalmente, sabes, usas usa sentimiento inversor. Entonces, bueno, pues aquí, si uno piensa que el valor se puede ir a los máximos, pues le queda poco recorrido. Entonces, voy a comprar el Santander yo, pero cuando, para irme a 3.30, no, pero es que puede ir a 3.6. Bueno, pero pues es que eso está ya, no está muy lejos, está más cerca que el stop. Entonces yo ahora ya tengo que, para tomar una posición aquí en Santander tendría que partir de que el valor sí. se va a ir a 5. Ya, pues, pero es que eso ya lo podía pensar en 2.50. Lo tenemos, lo, cual...
1: y lo tenemos que dejar aquí, Carlos, porque nos quedamos sin tiempo de consultorio. Hablamos la próxima sí. semana. Como siempre, muchísimas sí, gracias. Muy buenas tardes. A vosotros.
0: Hasta otra.